0: 出门旅游不乱扔垃圾，甚至还主动参加志愿活动，清理进藏公路沿线的垃圾。如今啊，可以说文明出行已经成了越来越多中国人在旅游当中的一个主要选择。不过呢，今年国庆的长假期间，仍然出现了一些不文明场景，比如说在长城上刻画，不听劝阻；在黄河济南段，一地的垃圾啊，这些场景也是通过网络的传播，很多网友也在吐槽，再度引发社会的关注。那么记者也了解到啊，黑名单机制实行一年多，也就是这个游客的不文明行为的黑名单，一年多的时间内只有二十多人上榜，很难管住这样的不文明游客的现象
1: 。我们先来听记者的报道。和大多数国人出游文明素质相对提高的是，国庆期间依然有一些文明素质低下的行为在网络上形成热点。在散客化出游的时代，不文明行为面临着捉难、限难、法易难的现实困境，黑名单机制的成效有待提升。有媒体报道说，十月四号，山东济南黄河洛口浮桥东侧北岸，遍地是游客扔的垃圾。游客“长草”的三颗星，十月三号在八达岭长城景区游玩的时候，发现有对情侣不仅对禁止刻画的指示牌视若无睹，一边刻画一边拍照，对自己和身边其他游客的劝阻也置若罔闻。就把这对情侣破坏长城的现场拍照发上了微博，这一曝光不文明游客的做法，在网上获得了超过万名网友点赞的同时，还引发了千名网友讨论游客黑名单制度是否不够给力。根据了解，实行一年多来，不文明游客黑名单上只有二十多个名字，和众多的不文明行为相比，黑名单拉黑的速度和范围都明显不足。记者不完全统计显示，黑名单上线以来，被媒体和网友爆出的不文明事件至少有数十起。很多不文明行为都是有图有真相，但这些不文明行为的当事人大多至今没能出现在旅游部门的黑名单中。尽管自由行成为国民出游的主要方式，全域旅游的时代也已经到来，但拉黑目前依然沿用的是跟团旅游时代的思维。劝阻和采集黑名单证据的工作大量依赖于本身没有执法权限的旅行社或者导游，同时也极少能够兼顾到在景区之外的饮食、交通和城市观光等环节里面的不文明行为，客观上限制了拉黑的广度。同时，黑名单在游客何种行为会导致何种程度的拉黑和受限等细节问题上也稍有公布，影响了这一制度的威慑力。专家指出，要真正的树立文明旅游的新风尚，不仅要让黑名单制度真正的长出牙齿，使不文明行为者受到惩处限制，还需要更多的教育和引导，倡导做中国好游客。
0: 啊，这个报道听完了。黑名单制度其实我们不陌生呃、啊，在夜新闻的这个时段内，我印象当中就不止盘点过一两次，而且呢也有过深度的记者报道和调查。当然呢，这样的这个探讨是出现在。呃，类似国庆的七天长假黄金周之前，呃，其实这两年有关游客的不文明现象啊，各类新闻大家关注度还是非常高的。那么黑名单真的能够管住这样的行为吗？通过刚才这个报道看来，还是令人有些遗憾啊，还是有些地方是不足的。特别刚才这个记者引述了专家的话说。不仅要让黑名单制度真正的长出牙齿，还需要更多的教育和引导。这个长出牙齿是一个比喻啊，那是不是真的能够长出牙齿，而且能够确实有疼的感觉？这个还是有待于后续再来观察。那现在这个黑名单到底出了什么问题，有什么欠缺？来听听两位观察员的观察。啊，九香
2: ，呃，我刚才真的挺正好说完这个游客的不文明行为记录啊，我上那个。国家旅游局的网站，他们是在这个监管司里面，真的像咱们的媒体所报道的啊，到目前为止，呃，最早的这个档案号呢是2015年的，呃，这个 ，3 月份啊，抄送的是第一个，就是国家旅游局出台了这个旅客不文明的行为记录管理暂停暂行办法之后，第一例，第一例啊，嗯、那个那位女性的，呃，姓张的一位女性，安徽人啊。这个事儿我要一说，大家都能想起来。他是参加了一个旅行社他做的一个泰国的，一个叫亚洲航空，是一个廉价航空公司。然后从曼谷飞到南京的途中，呃，因为泡方便面啊，那个让空让空让那个空空服给提供热水，结果呢说这个热水得收费啊，他一下就不理解了，说你看我都坐上飞机了，我泡碗方便面你还得找我热水收费，结果呢就把这热水泼向了空这个空乘。最后呢，这事儿吧，都还不是一个不文明行为了，因为他飞机啊，这个在中途返航之后呢，被泰国警方给带走了。这事儿是你你你你，你你你其实听我说完这个故事，你就在想啊，为什么这个刚才记者提到有一点啊，就是这些被列入黑名单的有不文明行为的旅客，到底是怎么发现的？是咱们的旅游主管部门，是咱们的导游，是咱们的旅行社主动上报的呢，还是经过了媒体的报道？公众的围观之后才选出来的，嗯，这个遴选的途径上首先得打个问号，这很关键。哎，这怎么、嗯、怎么发现的？然后接下来，大家都在说这个，叫叫这个怎么让这个黑名单能够长出牙齿？然、啊、后这这事儿吧，我我我还真跟那位专家啊，那个专家的看法还不太一样。嗯，因为如果要对这个旅游客的不文明行为进行这个惩处的话，你得先分清楚他是违法行为。像我刚才提到的这个第一位。例如黑名单的这位女，这位女性乘客的话，她是违，她如果是违法行为，她已经严重的威胁这个威胁到了航空安全的话，自然有公安机关有警方，呃，这事儿还是涉及到泰国警方了。人家会按照相关的法律来处理。嗯，你没有这个黑名单制度，其实对他的惩戒已经到位了。嗯，那接下来，如果只是像后来我们这个陆续这个出现的那几个，比如说在啊红军的塑像上去爬，然后再砖上刻刻砖，这个一系列的，我我我我我其实可以看到啊。呃，一方面跟咱们前面说的一样，也是因为大家由于媒体的报道之后，大家注意到了。嗯，那这种不道德的行为怎么去约束？这是接下来这个黑名单制度，去落实的一个根本的问题，就是你能不能跟那些相关的机构，去有一个叫信息的一个共享。嗯，真的能够惩罚他吗？你比如说旅行社接到这个名单，我查了一下，他只是一个抄送啊，就是我抄到之后，我是不是可以把你？呃，连着三年或者四年之内呢，我就不让你参加旅行社了。嗯，那你不让我参加旅行社，我可以自可以可以自由行嘛？这事儿也没说明白。嗯，然后说，呃，到了海关啊，你出境游的时候呢，我可以限制你出境，真的做到了吗？嗯、如果这些事情都没有一个具体的一个追踪啊，我我我。我相信啊，这黑名单的这个惩戒发挥不了真正的作用的话，在这个失信行为的惩戒上，呃，没有让这些失信者付出应有代价的话，那这个这个代价太轻，惩戒作用呢也会下降。嗯、呃，很多事儿啊，就是就是一一咱们一说起来这个制度问题，我就老能想起来这个咱们领导人最爱说的一句话：说天下之事啊，不难于立法，而难于法之必行。嗯，这个立法啊，你你你。你定规矩很容易，对你把这个黑名把这个黑名单旅这个游客黑名单制度啊制定出来也很容易。嗯，不文明行为呢，你可以去记录，也可以去抄送、嗯。但是如果这些上了黑名单的人，被罚的不痛不痒、嗯，甚至对他的这个生活、对他的这个出行没有任何影响的话。那怎么做好一个警示呢？嗯
0: ，是这样的，这个问题大家都会有同感啊。特别刚才九霄提到了“抄送”这两个字啊，我印象中就是当时刚出现这个黑名单制度的时候，反正我个人的第一感受就是“抄送”这俩字就让我持着一定的怀疑。你抄完之后送去了，这个名单到底起什么作用？它后面有什么不良的影响？真的能有后果吗？真的能对这些游客起到惩戒作用吗？这个还真是打着问号。再说了，现在这一年多了，才有二十多位。这样的22呃，二十二位哈位，这数字也确实太少了吧？当然这么说，人们会说，那其实越少才越好嘛。<笑>可是现实情况是，咱们每天都会听到这样的新闻啊，这么多的不文明现象。郭靖怎么看这个事儿？
3: 呃，前两天看到有报纸有这个评论，就说到这个游客黑名单啊，说如果他不能够和呃一个人的诚信记录相挂钩的话，觉得这个黑名单制度就可能是呃没有什么真正的威慑作用的。嗯、呃、我倒是在想呢，就是我同意刚才九霄说的，就是立法容易，但是具体执行起来，这个里面可却是更关键的。嗯，我觉得嗯。呃本身这个黑名单制度呢，也只是促进文明旅游的一种手法。哎、那么更多的可能还是需要我们提倡，就是说，告诉，就是说，普及到底什么样的是文明旅游，是吧、嗯？好，那就回到黑名单制度。黑名单制度这个、这个里面呢，就是它有一个问题在哪儿呢？我觉得不仅仅是说，呃，要它真正的起到起到惩戒的这种作用。嗯，呃，我觉得更关键的是怎么样能够驱，就是。非常就是甄别他，嗯,嗯不是说呃这个严惩，我们我们这很这很很多时候中国人比较喜欢说加大某一件事情的力度的时候，嗯、就是说从严，<笑>对啊，那从严意味着你其实这个尺度你是可松可紧的，嗯，你只是这时候强调它应该紧一点。我觉得其实恰恰是应该是适度，就是也不是随随便便就可以让人家上一个黑名单的。嗯，什么样的行为可以上黑名单？上了黑名单之后，相应的要给出什么样的这个惩戒？那么这个我觉得应该有特别细的规定，嗯、而且这个规定呢，要能够让大家心服口服。哎，所以这个具体执行起来可就不是一个部门的事情。嗯，你比如说旅行社、景区啊，包括。像这个消消 协， 嗯，
2: 包括比如说游客自
3: 己的申 诉， 他他可以也有申诉渠道。那么像这些方方面 面， 包括那个谁说的海 关， 包括民 航， 所有的这些交通工 具， 什么铁路铁路什么之类 的， 都包括在内。嗯， 那么这个大 家， 比如说能不能够形成一个比较细的黑名单的一 个， 这个比如说它的一个分类的一个机制。还有一个，其实大多数人的这个不文明行为，还未见得上得了这黑名单
0: 。对，其实大量的不
3: 文明行为是没有不能上不了黑名单的。是，所以说呢，这个它只是一种手段
0: 。对对，是这样。你光靠这个黑名单完全解决也不行。但是呢，你既然出台了这么一个制度，那在设计方面，你是为了约束的。结果最后变成了大家也就觉得，哎呀，原来也就这么回事儿，那就真的出了问题了。呃，游客的不文明现象啊，咱们年年都说，呃，但是总体来讲还是有所变化的，相信这是一个过程。